0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Nach den beiden bestätigten Fällen in Tirol gibt es seit heute auch in Wien drei Coronavirus-Infizierte. Bei, bei zwei Dutzend weiteren Menschen wird noch geprüft. Bis das Ergebnis vorliegt, stehen sie unter Quarantäne. Bei der heutigen Nationalratssitzung hat die Regierung versucht zu beruhigen, man habe alles im Griff. Doch die Verdachtfälle häufen sich und der Ruf nach drastischeren Maßnahmen wird lauter. Wie gut sind wir auf eine Pandemie vorbereitet? Drohen bei uns auch bald chaotische Zustände wie in Italien? Und was kann der Einzelne tun, um sich zu schützen? Unser Thema heute, Corona-Alarm,
1: droht jetzt das Chaos. Ich freue mich auf diese Gäste. Dagmar Belakovic, die Stellvertretende fpö club Obfrau, sagt, die Regierung übt sich in Symbolpolitik, statt Corona zu bekämpfen. Das ist brandgefährlich. Manfred Spitzer, der Hirnforscher, ist überzeugt. Die Grippe ist doch viel gefährlicher als Corona. Panikmache ist völlig fehl am Platz. Ingeborg Schwenger, die Alternativmedizinerin Kontert. Tausende sind bereits an diesem Virus gestorben. Wer das verharmlost, spielt mit unserem Leben. Michaela Reiterer, die Präsidentin des Hotelierverbands, warnt vor übertriebener Angstmache. Das gefährdet Arbeitsplätze. Markus Franz. Der Internist sagt, seit Corona schüttle ich niemanden mehr die Hand. Das bringt mehr als jede Grenzschließung.
0: Ja, Frau Pelagowitsch, Sie kommen praktisch direkt aus der Plenarsitzung des Nationalrats. Da ging es heute und es wird auch morgen im Nationalen Sicherheitsrat darum gehen, um den Umgang äh, mit dem Coronavirus. Die Bundesregierung hat versucht zu beruhigen, gesagt, die Lage ist unter Kontrolle. Ist es den Regierungsmitgliedern gelungen, Sie ganz persönlich auch zu beruhigen?
2: Nein, also... Eigentlich nein, weil wir das Chaos, das in den letzten Tagen in dieser Republik geherrscht hat, alle miterleben konnten. Man hat ein bisschen das Gefühl, was war das jeder für ein macht irgendwas. Chaos? Nein, es gab mehrere chaotische Fälle. Das eine war gestern, wurde in Wien ein halber Bezirk gesperrt, eine Schule gesperrt, Kinder waren bis vier in der Schule eingesperrt, ohne Essen im Übrigen, weil eine Lehrerin, die vor zweieinhalb Wochen aus Venedig zurückgekommen ist, jetzt über Krankheitssymbole geklagt hat. Die war aber in der letzten Woche schon im Unterricht wieder. Also, ich stelle mir die Frage, was. Wäre gewesen, wäre sie positiv gewesen, wären die Kinder immer noch in der Schule, in Quarantäne. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen Nein, mit all diesen Das ist eine klare
0: Abfall, ja klar, aber das
2: sind nicht? 600 Kinder, die waren eingesperrt. Ja, wer wäre denn noch getestet? Wenn die waren in der Zwischenzeit zu Hause, die waren was, vielleicht was, bei Verwandten, die was waren aus der Schule. Sollen?
0: Äh, sie gar, die, die Lehrerin auch nicht testen, nichts Nein, Nein, die nicht kann,
2: Natürlich die Lehrerin testen, das ist ja nicht die Frage. Aber die den Frage ist, weiterlaufen ist, wie, wie soll man denn, die Kinder dort festsetzen lassen, ohne Informationen? Die durften nicht zu ihren Eltern, die sie aber auch schon die Tage davor gesehen haben. Also hätten sie sich angesteckt. Also wäre die Lehrerin krank gewesen, hätten sie sich durchaus anstecken können oder die, die, die Krankheit übertragen können. Das heißt, die Eltern wären eh schon wahrscheinlich auch angesteckt. Das ist also, das sind Maßnahmen, die sind absolut Aber wie hätte
0: man das verhindern können? Und was fordern Sie dann konkret? Also ein chaotischer Zustand ist ja vielleicht im Vergleich zu dem, was weiß ich nicht, in Italien nein, passiert, noch ein bisschen. Ist, nein, Nein, nein aber, aber es ist
2: planlos. Ich sage es jetzt mal so, es ist planlos. Es, äh, es hat ja ewig lang gedauert zu erkennen, wer hat denn überhaupt äh, gesagt, dass die Schule jetzt, dass die Kinder dort eingesperrt werden müssen. Da, da, da kommt dann die große Polizei, die bewacht dann die Schule. Äh, wissen Sie, was das für eine Symbolik ist für Eltern, die dann ihre Kinder holen wollen? Oder auch für Passanten oder auch für Fernsehzuschauer? Äh, wenn Sie sie dann sehen, da werden Kinder, 600 Kinder müssen wir in der Schule festhalten, wegen eines wagen Verdachts, der sich Gott sei Dank eh Aber nicht Aber äh, heißt das, Sie
0: finden, dass zu viel gemacht
2: wird? Nein, ja, das, äh, das ist eine, 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 eine Reine. Weil auf der anderen
0: Seite sagt Ihre Partei, es wird zu wenig gemacht.
2: Ne? Nein, die, sie macht das falsch. Wenn Sie mich fragen, Sie machen Symbole. Das ja. Ich meine, man schließt eine Schule, um zu zeigen, wir sind jetzt voll aktiv, aber auf der anderen Seite gibt es ja keinen wirklichen Plan, es gibt keinen Einsatzplan, es gibt unser Pandemieplan in Österreich ist aus den 50er Jahren. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn jetzt wirklich eine echte Pandemie ausbricht. Jetzt heute haben wir dann erfahren vom Gesundheitsminister, er wird jetzt einen Erlass dann erlassen morgen, übermorgen. Wir wissen aber schon seit Anfang Jänner, dass das wahrscheinlich auch nach Europa kommen wird. Die Welt ist kleiner geworden, die Menschen fliegen, sie bewegen sich. Also wenn ich weiß, es kommt etwas, dann muss ich mich vorbereiten. Und
0: dann würden Sie sagen, dann müsste, das wäre also zur Beruhigung der Bevölkerung, müssten wir dann irgendwie transparent einen Plan vorstellen? Was was, was Na war ja, zur sie Beruhigung konkret?
2: der Bevölkerung muss ich mir sagen, was passiert, wenn ich so einen Fall, ich, ich bleibe beim gestrigen Fall, was mache ich denn dann? Na, dann Kontrolliere ich einmal, untersuche ich einmal die Lehrerin. In dem Fall hätte ich überhaupt niemanden aufregen müssen. Ich hätte mir viel erspart, nicht nur bei den betroffenen 600 Schülern und ihren Eltern, hm. sondern in Wahrheit ja auch bei vielen anderen Leuten, die sich das anschauen und sagen, ja was ist denn da los, das muss ja wirklich hm. ganz was Dramatisches sein.
3: Sehen Sie es auch so kritisch, was Sie die das? Regierung macht? Ich sehe das sehr kritisch, was da gestern passiert ist mit der Schule, weil man muss dazu wissen, dass generell Kinder praktisch überhaupt nicht gefährdet sind, diese Erkrankung zu bekommen. Das weiß man aus internationalen Daten, speziell aus China, Wuhan. Kinder, speziell Kinder unter zehn, unter sechs Jahren, haben eine Infektionsrate von 0, irgendwas. Das ist für Kinder eigentlich eine Zumutung, da eingesperrt zu werden in der Schule. Man hätte natürlich die Lehrerin testen können und dann die Kinder auslassen können, weil wenn die Lehrerin positiv gewesen wäre, dann ist es sowieso schon in der Bevölkerung bzw. im Umfeld der Kinder äh, verbreitet dieser Virus. Ja, aber muss man dann nicht trotzdem noch testen versuchen? Na, man, das, oder, das ist oder eine also, gute Frage, sagen, weil
0: es sind eh schon man, alle lassen. Man so muss oder?
3: etwas dazu wissen. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Information, die wir heute geben können und über die wir auch sprechen sollten, dass 80 Prozent aller Infizierten nicht oder nur sehr gering erkranken. Das muss man immer wieder der Bevölkerung sagen. Wir müssen keine übertriebenen Quarantänemaßnahmen durchführen. Wir müssen nicht ganze Gegenden abriegeln, weil die allermeisten Infizierten sind erstens schon einmal infiziert. Davon kann man ausgehen, dass wir Tausende und Abertausende Infizierte in Österreich haben. Und die allermeisten, die nicht, nicht merken. Ernstlich, die merken es gar nicht, entweder sind sie aber Können sie übertragen eine gewisse Zeit lang, sind oft symptomlos, haben vielleicht banale Husten, Schnupfen, Heiserkeitssymptome und nur 20 erkranken und insgesamt erkranken nur 5 Prozent aller Infizierten schwer. Das sind speziell ältere Menschen, die schon schwere Krankheiten vorher gehabt haben oder haben, die herzkrank sind, die lungenkrank sind, das sind die Gefährdeten. Und wir stellen momentan ab auf Schulsperren, auf Quarantänemaßnahmen von Einzelnen. Und das heißt, und man sollte auch die Testungen
0: auf die konzentrieren. Man sollte auf die
3: konzentrieren und man sollte Ressourcen schaffen und schauen, wo sind die Gefährdeten. Und die sind in den Altersheimen, das sind in den Pflegeheimen, die sind, sind in den Spitälern. Das sind die gefährdeten Menschen, die an diesem das heißt, sterben können. Aber Sie
0: sagen aber gleichzeitig, so wie in dem Fall, dass das würde sich dann eh schon verbreitet haben, dass eigentlich die Maßnahmen, die darauf abzielen, und so wird das zumindest vorgestellt, das einzudämmen und die
3: Verbreitung zu verhindern, dass die ohnehin nichts bringen? Das bringt aus meiner Sicht nichts mehr, weil das Virus längst im Lande ist. Es hat keinen Sinn mehr, irgendwelche großmächtigen Sperren da durchzuführen. Weil Aber haben, wenn man sich anschaut, zum
0: Beispiel, was, was in den Nachbarländern passiert, dann haben wir in Österreich ja immer noch relativ geringe Fallzahlen. Also könnten wir ja schon davon ausgehen, dass es vielleicht bei uns ja. auch
3: eher gelingen könnte, das einzudämmen. Ja, da müsste man mal hergehen, eine große Spielprobe <lacht> machen, tausend Leute testen. Die Symptome haben oder die sich freiwillig testen lassen, das kann man jetzt einmal statistisch auswerten. Wir brauchen mal eine große Fallzahl, um überhaupt sagen zu können, wer hat überhaupt eine Infektion und wer hat Symptome von dieser Infektion. Was Wir glauben Sie, denn wird es schon gibt jetzt? Ich schätze, das geht möglicherweise in die zigtausende. Wir hatten die Weihnachtsferien, wo sehr viele Leute Fernreisen machen, viele Flughäfen durchlaufen. Wir hatten die Semesterferien, wo sehr viele Fremde nach Österreich kommen, wo viele Österreicher im Ausland waren und möglicherweise dieses Virus nach Österreich gebracht haben. Darüber wissen wir nicht. Wir können nur annehmen, dass die Dunkelziffer sehr, sehr groß ist. Und wir haben das große Glück, dass dieses Virus uns nicht umbringen wird wie einst die Pest, ein Drittel der Bevölkerung hinwegraffen. Also schwache Symptome, aber große Ausbreitung. Genau. Darin liegt aber wiederum eine doch nicht zu verachtende Gefahr, weil wenn sehr viele Leute infiziert werden, und wir gehen davon aus in der Epidemiologie, also in der Wissenschaft, die sich mit Infektionen und Verbreitung von Infektionen beschäftigt, dass die Durchseuchungsrate bis zu 50 Prozent, bis zu 50 oder sogar 60 Prozent, sagen gewisse englische Forscher, betragen wird, dass wir also eine absolute Zahl haben von sehr vielen Infizierten. Und wenn 5 Prozent davon krank sind, dann sind das viele, doch viele Leute. Ja. Aber, Aber geringe wissen,
0: Mortalität auch.
3: Geringere Mortalität insgesamt und für die meisten Leute und speziell für, für junge Leute und für Kinder nicht gefährlich.
0: Nicht gefährlich, also es quasi eher, <lacht> Sie raten jetzt über... Frau Schengen, Sie sind Medizinerin und ja. auch ausgebildete <lacht> Homöopathin. Es wird ja gerade Alternativmedizinern oft nachgesagt, dass sie, also was irgendwie Erkrankungen und Infektionen betrifft, eher sehr gelassen äh, agieren und dem eher gelassen begegnen. Sie sind erst vor kurzem aus einer, vorgestern glaube ich, von mhm. einer ausgedehnteren Asienreise ja. zurückgekehrt. Ich glaube, der Herr Doktor hat Ihnen trotzdem die Hand gegeben.
4: <lacht> ich
3: komme um, frisch infiziert aus der ja. <lacht>
0: Wenn Sie, Also nach, nach Ihrer Rückkehr also von einer längeren Asienreise, finden Sie denn die Aufregung dieses Coronavirus, wie es jetzt bei uns ist, übertrieben?
4: nein das finde ich überhaupt nicht übertrieben was äh, mein problem ist und sie haben das gerade ein bisschen schon angesprochen ist dass äh, hier in europa ähm, ich denke vor allen dingen in europa inzwischen dass wir äh, dass das virus die verantwortlichen vor sich hertreibt ich glaube, damit kann man das ganz gut beschreiben. Wir hatten das am Anfang in China ja auch. Das heißt zunächst mal eine völlige Ignoranz dieser ganzen Situation nach dem Motto, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Wir wissen von diesem jungen Mediziner, der 33 auch an dem Coronavirus inzwischen verstorben ist, der mit Gefängnis bedroht wurde, der dieses Virus entdeckt hat. Und äh, wir haben dann aber eine relativ schnelle Umkehr äh, gesehen, wo erhebliche Maßnahmen mit, ich weiß nicht, fast 100 Millionen Menschen, die äh, in Quarantäne gekommen sind, mehr oder weniger, äh, die wir dort beobachten konnten. Und wir können für Viele der Länder in Asien aus meiner Sicht sagen, dass man eben nicht mehr sich vom Virus hat nach vorne tragen, also äh, jagen lassen, sondern dass man sich an die Spitze gesetzt hat und dass man Maßnahmen ergriffen hat, die dazu geführt haben, dass in einigen Ländern eben das wirklich in den Griff ist. Also
0: Sie wird. finden dann aber, dass diese scharfen und sehr, also sehr massiven Maßnahmen, die zum Beispiel China ergriffen hat, dass sie richtig waren?
4: Nein, ich also für China auf jeden Fall gar keine Frage. Ich bin nicht der man Meinung, kann das für dass man überall Länder unterschiedlich richtig sein. Äh, naja, ja, was heißt für unterschiedliche Länder unterschiedlich richtig? Es geht um die Situation, in der wir uns befinden. Und wenn wir die in China hatten wir ja definitiv den Patienten null. Das heißt, es ist dort von Wuhan ausgegangen. Das können wir für die europäischen Länder zum Beispiel gar nicht unbedingt mehr sagen, dass wir einen Patienten null pro Land haben, sondern wir haben ja viele verschiedene das sieht man jetzt eher in Deutschland im Übrigen, wo man bei einigen Patienten, bei den Italienern sucht man nach diesem Patienten nur, geht aber immer noch davon aus, dass es von einer, aus einer Quelle kommt. In Deutschland wissen wir inzwischen, dass es nicht aus einer Quelle kommt, dass es unterschiedliche Quellen sind. Und da haben wir im Übrigen auch die ersten Kinder, die infiziert sind. Also von daher würde ich nicht einfach sagen, es, gibt, es geht es die gibt Kinder, Kinder. die
3: infiziert sind, das ist keine Frage, ja. aber es werden fast keine Kinder krank. Das ist richtig. eine ganz aber wichtige Botschaft für besorgte Eltern. Also die unter
0: Unterschied zwischen richtig. der Infektion also und
3: dem Ausbruch. Der ist
0: ja genau. ein das ist sicherlich
4: ein Unterschied, aber ich muss da auch sagen, wir befinden uns auf einer extrem dünnen Datenlage. Und Natürlich, wir wissen wir von sagen, den Ländern, die viel, die viel getestet haben, wir wissen zum Beispiel von der Diamond Princess, das ist eine super Kohorten-Möglichkeit, äh, äh, die wir, die wir, dieses Kreuzfahrtschiff, weil wir da eine begrenzte Menge haben, die alle getestet wurden. Wir haben von 3.700 Passagieren inzwischen ich glaube, es sind etwas über 600, die positiv getestet wurden. Da sind wir nicht bei den 80 Prozent, die Sie äh, für Österreich jetzt, äh, for, also äh, ich die vorhersagen, das wir nicht, nicht vorhersagen, Engländer. sondern die das ist, Sie so sagen Englische, so. Englische wir, sind jetzt,
0: wir ja. beschreiben jetzt vieles. Aber wir sind ja eigentlich jetzt schon bei in der, der Situation, Frage, was wir, was wir machen.
4: Gut, ich meine jetzt nicht. zum Beispiel. <lacht> der der Vorschlag von, von Herrn
3: Dr. Franz ist nichts. Nichts, außer die Risikogruppen herausfiltern, und die kennen wir, und die Risikogruppen testen und die Risikogruppen fernhalten, bzw. umgekehrt, die nicht. Äh, Frau Doktor, Risikogruppen würden Sie dem fernhalten, den zustimmen?
0: Den nein, ich stimme nein. dem
4: Kollegen nicht zu, weil ich von diesen 80 Prozent erstmal nicht ausgehe. Aber
3: was sollen wir dann
4: tun? Äh, wenn nicht,
0: der sagt nichts, außer die Paris- und Ich bin folgender Meinung:
4: erstmal brauchen wir, und das hatten Sie ja gesagt, wir brauchen einfach eine vernünftige Datenlage. Das heißt, wir müssen diese im Augenblick in Österreich und in Deutschland sehr restriktiv gehandelte Testpolitik einfach ausweiten. Wir brauchen eine Sicherheit darüber, ob das stimmt, was Sie sagen, oder ob die Leute, die sagen, wir haben alles im Griff, das sind ich nur einzelne Infektionen. Sag Infektions nicht ich, ich
3: gebe wieder Daten von Serien und Ja, ich sage jetzt mal in dieser Runde, in dieser, ja, in dieser
4: Runde. Runde. Aber wir haben ja, ja ganz andere Meinungen, auch zum Beispiel von unseren Gesundheitsverantwortlichen, die sagen, wir hatten nur 16, wir hatten nur diese aber und über die wissen, Dunkelziffer wird überhaupt nicht geredet.
3: Wird noch nicht geredet, aber wir wissen, dass die Dunkelziffer sehr hoch sein wird, weil eben die Durchseuchung so groß ist, weil das Virus extrem kontagiös ist, extrem infektiös ist. Wenn Sie erlauben, möchte ich kurz diesen
0: so einen quasi innerärztlichen äh, ja. Meinungsaustausch unterbrechen <lacht> und Herr Spitze Sie fragen, da kommen jetzt irgendwie schon zwei ähm, mögliche Maßnahmen, Grundlinien zum Ausdruck. Nicht die eine, die sagt der Dr. Franz, nichts. Weil das, das wird sein konzentrieren wir uns auf das, was wirklich gefährlich ist. Aber diese, diese Idee, auch die politische Idee, man könnte restriktive Maßnahmen, weiß ich nicht, wie in China ergreifen, um die Ausbreitung zu hintanzuhalten, hat eigentlich gar keinen Sinn. Was ist denn eigentlich jetzt, wenn man so will, bevölkerungspsychologisch schlauer?
5: Ach, ich glaube, ähm, wenn man mal, also Sie fragen mich jetzt nur als Psychiater und äh, was sozusagen die Ängste anbelangt. Zunächst mal ist es tatsächlich so, dass, dass Angst selber ansteckend ist. Also nicht nur das Virus ist ansteckend, die Angst vor ihm ist eben auch ansteckend. Und dieses emotionale Ansteckendsein, das, äh, das kriegen wir im Moment sehr heftig mit. Ja, Denn der eine hat Angst und wenn der eine Angst hat, hat der andere auch Angst. Und dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer, viel schneller als ein Virus das je könnte. Würden ja,
0: Sie jetzt gehen und sagen, dass die Angst, die, die Ansteckungsgefahr der Angst sogar größer ist als die Ansteckungsgefahr des Virus? Nicht für, ich sag mal, das Leben, aber für wie wir damit
5: umgehen,, ja? weil es bestimmt ja das Leben vieler Menschen ich bin selber Klinikchef und ich habe an mir selber gesehen, jeden Morgen musste ich erstmal nachgucken, Corona, was was kommt da auf uns zu, denn ist völlig klar, ich bin zwar in der Psychiatrie, aber Teil eines großen Klinikums und wenn da erstmal die ersten Patienten kommen, wenn die Bettenkapazität nicht mehr ausreicht, dann wird uns das auch betreffen und ich habe heute erst Visite gemacht und wir kamen bei einem Grippefall und ich habe gesagt, jetzt muss man halt dann testen und, und, und das, das muss man natürlich auch. Das, das ist wichtig. Was, das ist wichtig.
0: was äh, wenn Sie sagen, es ist auch eine gewisse Gefahr, auch eine Ansteckung mit ähm, wir, wir wissen ungefähr, was das Grippevirus macht mit uns, was Sie gesagt haben bei der Visite. Ja, wir wissen ja. ungefähr, noch nicht so genau, ungefähr, was das Coronavirus macht, mit Was macht die Angst, wenn man mit ihr angesteckt ist?
5: Naja, die Angst macht, es ist, ist zunächst mal ein ganz schlechter Ratgeber. Ähm, weil wenn wir aus Angst reagieren, dann machen wir oft wirklich alles falsch. Also Beispiel ist September 11, äh, da, oh Gott, die Flugzeuge fliegen in die Hochhäuser, da fliegen wir nicht mehr. Ja? Und das ist, man hat nachweisen können, dass nach dem 11. September ähm, der Straßenverkehr zugenommen hat, weil Leute nicht mehr geflogen, sondern im Auto gefahren sind. Deswegen haben die Unfälle im Straßenverkehr zugenommen, auch die tödlichen Unfälle. Und die, man kann nachrechnen, wie viel 100 Leute ums Leben gekommen sind,
0: weil sie Angst vor Fliegen haben. Was könnte jetzt in dem Fall passieren? Also ich meine, die, die, die Maßnahmen, die jetzt die Regierung, Österreich, Deutschland, Italien, geht es ja einigermaßen rund, ähm, die sind ja dann doch eher, habe ich den Eindruck gehabt, jetzt in dem Gespräch dazu angetan, die Leute eher nicht äh, zu beruhigen, sondern tatsächlich eher auch Angst auszulösen. Was was ist die Gefahr davon? Was könnte konkret passieren, wenn Sie sagen, nach 9-11 war es eben ja. die sind also in Auto sie gefahren Karant und hatten unge... Was könnte jetzt
5: passieren? Also nehmen Sie Quarantäne. Quarantäne ist selbst ein, ein, ein Zustand, den Menschen schwer verkraften, den, der, wenn länger dauert, tatsächlich auch zu psychischen Störungen führt, es sind auch schon Suizide berichtet in der medizinischen Literatur, die letztlich auf Quarantäne zurückgeführt werden konnten, so dass man sagen muss, also, es gibt durchaus Gefahren, die darauf, die, 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 die aus der Angst resultieren, und ähm, die wir eben auch bedenken müssen. Ich bin der Letzte, und das muss ich auch mal bitten, muss, muss ich unbedingt sagen, bin der Letzte, der sagt, äh, wir sollten jetzt beschwichtigen. Und ich glaube auch, dass sich alle Politiker klar werden sollten, dass sie die Letzten sein sollten, die bezwichtigen sollten. Weil man glaubt sie ihnen ja eh nicht. Nach Tschernobyl hat man bezwichtigt, man hat immer beschwichtigt. Und deswegen glaubt die Bevölkerung, je mehr ein Politiker beschwichtigt, desto verdächtiger wird das Ganze. Deswegen wäre ich da, wenn ich Politiker wäre, sehr vorsichtig, sondern würde versuchen, und da muss ich sagen, das klappt eigentlich bei uns nicht, nicht ganz schlecht, auch den Leuten klaren Wein einzuschenken. Eben auch zu sagen, wir müssen Risiken und unsere Aktionen abwägen. Also unser Gesundheitsminister wurde gestern eben gefragt, ja, warum haben Sie denn nie ein Fasching verboten? Ja. Und da muss man ganz klar sagen, ja, Moment mal, das wäre nicht sinnvoll gewesen. Ja. Und dann zu sagen, ja, jetzt hatten wir aber zwei und jetzt suchen wir gerade äh, bei einer Faschingsveranstaltung 300 Leute, die da auch waren. Und das ist, passiert jetzt gerade, ja. Und da muss ich sagen, es war trotzdem richtig, den Fasching nicht abzusagen, denn ähm, erstens mal besteht bei 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 großen Menschenansammlungen, die miteinander tanzen und schwitzen und sonst was, äh, ansteck, da können Sie mich alle möglichen anstecken, ja? Und zweitens wäre das tatsächlich unverhältnismäßig gewesen. Und äh, und jetzt im Nachhinein dann und das ist eben auch die Gefahr, dann Einzelne herauszupicken und die zum Schuldigen zu machen. Du warst schuld, du warst schuld. Das ist eben auch eine große Gefahr. Also die Jagd nach dem die,
0: Patienten null
5: ist sozusagen. Ja, wobei der ja auch nicht schuld war, ja? Oder auch die Jagd nach irgendeinem, der jetzt falsche Entscheidungen fällt. Ich glaube, darum geht es nicht. Das ist natürlich medial toll, dass man da irgendwas jagt oder irgendeine knifflige Aber das Frage passiert natürlich im politischen Diskurs, Aber, nicht? Das also, was wir vorher Ja, klar, 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 klar. Aber ich denke mir, man sollte besonnen, wirklich besonnen. Das Ganze ist ein medizinisches Problem. Das wird auch medizinisch in den Griff bekommen in den Griff kommen. Und wir werden damit umgehen lernen, wie wir mit anderen umgegangen sind. Und Gott sei Dank haben wir heute die Medizin, die das eben kann. Wobei ich auch sagen, ich würde mich nicht hinstellen, sagen, wir sind gut vorbereitet, nee. weil wenn 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 jetzt da was losgeht und wenn wir tatsächlich das bekommen, was manche Amerikaner und Engländer berechnet haben, nämlich wir, wir haben schon die Pandemie und sie wird jetzt, das wird sich jetzt alles zeigen, äh, dann wird es schon interessant und und das, da wird es Arbeit geben, richtig, da werden, wir die, da werden alle die Ärmel hochkrempeln
0: also Sie sind ja eigentlich von der, von der Angst, die es gibt sind Sie ja eigentlich äh, wirklich auch besonders betroffen. Also Sie sind Präsidentin der hotelier -Leinigung. Sie sind wahrscheinlich im engen Austausch, nehme ich an mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wirten äh, Hotelbesitzern. Ähm, man hat natürlich Angst vor Umsatzeinbußen und leeren Betten, wenn die Leute sagen, oh, irgendwie lieber nicht reisen, weil in dem Hotel sind dann auch die Leute von dort und so. Ähm, wie gespannt ist denn die Situation schon oder merkt man eh noch nicht so viel?
6: Nein, ich glaube, es ist... Man muss es schon auch so sehen, ja? Also, wenn man die Faktenlage jetzt betrachtet, es gibt fünf Infizierte äh, in Österreich, ja. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so sehr. Der Herr
0: Dr. Franz sagt wahrscheinlich 80.000 ja. mehr, nicht? Und das ist. Die... Nachgewiesene.
6: Ja, genau. Die das Dunkelziffer ist wesentlich höher. Das ist ein das, genau das Thema, das, ja? das das. Wir haben auf der einen Seite die, die infiziert sind, die anderen, bei denen die Krankheit ausgebrochen ist. Und ich glaube, dass, was für mich auch einmal ganz wichtig wäre, ist, dass es hier eine auch sachliche Informationskampagne gibt. Ja. Jetzt wissen wir, und das ist das, was Sie auch vorher gesagt haben, äh, bei Angst dringen sachliche Argumente nicht mehr durch. Ne? Also da sind wir fertig mit sachlichen äh, Argumenten. Aber gleichzeitig wäre es tatsächlich auch notwendig, weil Wirtschaft besteht zu 50 Prozent aus Stimmung. Und da geht es jetzt gar nicht nur so sehr um die Hotellerie, sondern da geht schlichtweg um die ganze Wirtschaft. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man schon auch wirklich sachlich vorgeht und auch einmal die Hintergründe er erklärt und diese auch mal erklären sollte und dürfte. Aber das ja, weil ist ganz wichtig, glaube ich. Es wird dem fast kein Raum ja. Genau. Die, die
3: Macht der Bilder, glaube ich, ist ja ganz wichtig. Und wenn wir solche Bilder sehen, wie äh, von total vermummten Rettungshelfern, Rettungssanitätern, die Patienten abtransportieren, äh, Polizeikohorten, die aufmarschieren, da entsteht ganz automatisch bei jedem Beobachter, der nicht kundig ist der Sache, eine Angst und man denkt: Um ja. Gottes Willen, die verheimlichen uns was. Da ist irgendwas Großes im Gange. Da kommt jetzt was auf uns zu. Das traut ja, sich keiner zu genau sagen. Das ist genau diese Diskrepanz. Aber das ist die Diskrepanz. Franz, die Bilder die werden, Diskrepanz. wir liefern die falschen Bilder auch. Ja, die liefern ja, aber Sie setzen ja auch das wir auf die Linie nicht an die zusammen. Wir bringen einen Innenminister permanent zusammen.
2: In, 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 in die Medien und jeder fragt sich, was hat denn der Innenminister jetzt mit dem Coronavirus zu tun? Ja, wie, soll den jetzt, Na, wie soll uns denn jetzt ja. die Polizei die schützen? Nicht. Aber ich, 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 Entschuldigung, ich, aber ich glaube, es ich muss sehe jeder selber schützen, äh, ganz so, ehrlich. Ja, also das ist geben. Wo ich eine Botschaft als Politik setze, wo ich sage, wir brauchen jetzt die Polizei, weil offensichtlich ist alles schon so dramatisch.
0: hier kommt das eine vor. Auf der einen Seite sagen Sie jetzt, es ist ein Wahnsinn, was die Politik dafür Panik macht und die stellen sich ja und Auf ins anderen Seite wird aber nicht informiert. gleichzeitig fordert der Klubobmann, dass man die Grenzen schließt, also äh, das da, scheint mir jetzt ein bisschen da, widersprüchlich. Das ist ehrlich nicht gesagt.
2: widersprüchlich, sondern die Problematik, die wir haben, wir, wieder, wir, wir informieren ja auch nicht, wir informieren hier niemanden. Nein, aber ja, Sie die, sagen, die, was,
0: man soll nicht eine Schule sperren, da erzeugt man irgendwie katastrophische ja, ja, gleichzeitig fordert der Klubobmann, dass man die Grenzen zumacht nach Italien und irgendwie... Ja, das hätten wir ja, schon ja, hätte man 2015
3: schon machen, sollen. machen
0: sollen. Ja, das, ja, das hat aber andere Ursache,
2: andere ist, du, ja, das das, ja, das, das können ja, wir auch das das diskutieren, heißt, ja, aber nicht heute ja aber, aber da geht es natürlich, auch sagen, aber da geht ne? natürlich es schon auch darum, wenn es jetzt so ist, dass aus, aus Italien viele Infizierte kommen, dass man auch äh, kontrolliert, äh, und zwar sinnvoll, aber gleichzeitig äh, nicht, die Panische, äh, nicht in Panik verfällt und überall einen Polizisten hinstellt, äh, der so dann vor eine einem Grenze. Hotel in Innsbruck steht, auch ein Bild im Übrigen aus dem öffentlich-rechtlichen Sender, äh, und daneben fährt einer äh, der Hotelgäste einfach mit einem e raus aus dem Hotel. Ja. Also das sind ja alles <lacht> Kuriositäten in Wahrheit. Und wir vermitteln trotz allem, bei jeder Pressekonferenz ist der Innenminister dabei. Es geht hier um eine Erkrankung, das ist Aufgabe des Gesundheitsministers, mhm. von mir aus noch äh, des Bundeskanzlers, wenn, wenn er meint, er muss da dabei Sie sein. Haben, Aber,
0: Sie haben gerade Italien angesprochen und das Stichwort da möchte ich irgendwie ähm, aufgreifen. Es ist zwar jetzt diese Woche, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gehört, auch in Österreich das Coronavirus äh, angelangt. Vergleichs mit, das, mit unserem Nachbarland Italien, dann sind irgendwie die Zustände eigentlich noch immer ziemlich äh, beherrschbar. Die Frage ist, wie lange das der Fall sein wird. Schauen wir uns das kurz an.
1: Mit mehreren hundert Infektionsfällen ist Italien derzeit das am stärksten betroffene Land Europas. Zahlreiche Orte in der Provinz Lombardei und dem benachbarten Venetien wurden abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen. Vor den Lebensmittelgeschäften bilden sich lange Schlangen. Medikamente werden knapp. Und auch in Österreich zeichnen sich zunehmend Engpässe ab. Schutzmasken sind vielerorts ausverkauft, Handdesinfektionsmittel immer schwerer zu bekommen. Die Angst vor Versorgungsengpässen nimmt zu. Aufnahmen von Hamsterkäufen kursieren in sozialen Netzwerken. Drohen auch uns bald Zustände wie in Italien? Sie haben Italien
0: angesprochen. Haben die das falsch gemacht?
2: Nee. Ich kann nicht sagen, wie Sie es gemacht haben, weil ich jetzt nicht so den genauen Einblick habe. Aber ich sehe es, wie wir es in Österreich machen. Und ich glaube, was bei uns einmal wichtig wäre... Haben Sie Angst, dass das bei
0: uns auch so passiert ist?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir wieder zu einer Besonnenheit zurückfinden. Ich glaube auch, dass sich die Regierung schon langsam darauf besinnt, jetzt die Bevölkerung zu informieren. Das ist etwas, was wir wirklich massiv angreifen. Wir sind in dem, in, Welche in dem Information Moment. fehlt Ihnen? Ja, beispielsweise eine Hotline, die jeder zugreifen kann, wo ich Informationen bekomme. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie haben gesagt, ich komme aus dem Parlament. Es stellt sich der Innenminister heute hin, erklärt in der Sitzung, ja, wenn Sie Symptome haben, rufen Sie entweder die oder die andere Nummer an. Ohne... Jetzt das Werten zu wollen, aber erst, das, 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 das versteht keiner, das sieht nicht jemand. Ich bräuchte etwas Konzentriertes, dass ich auch aktualisiere, wo ich wirklich eine sachliche Information habe. Was mache ich? Wo rufe ich an? Wohin wende ich mich? Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt wirklich infiziert bin und setze mich in ein Wartezimmer mit 30 anderen.
3: Ja, nein. ja, aber, ja das, also, nicht, aber das hat es schon gegeben. gegeben. Ja, also, aber das gibt diese Nein, nein, nein Informationen schon. Aber,
2: aber, aber all diese also. Dinge sind nicht, ja, aber warum? einmal da, einmal dort. Das heißt, was es bräuchte, wir, wir leben in einem elektronischen Zeitalter und das ist ist ja wirklich schnell gemacht. Die Leute schauen im Internet nach. Man informiert sich im Internet. Das ist einfach so. Brauchen, da passiert gar nichts. Diese Schiene ist völlig von der Regierung bitte, vergessen worden.
3: Wir brauchen die Information, dass es für den allergrößten Teil der Bevölkerung aus jetziger Sicht ungefährlich Unfährlich ist. ist. Dass es ungefährlich ist. Dass es viele Infizierte geben wird, einige Kranke, aber dass es Overall betrachtet, für die allermeisten Menschen in Österreich. Selbst bei Infektionsraten von 60 Prozent. Ja, es wird für die allermeisten Menschen nicht gefährlich werden. Selbst wenn sie positiv aber das getestet ist doch werden. Es eine wird, unsinnige es wird, Nein, diese Information ist valide weil, weil und wird von verschiedenen Nein, weil das ist die Angst für die gleich ist. In einem der renommierten Journale der Welt, im ja. Journal of the American Medical Association, veröffentlicht worden vor zwei Tagen.
4: Trotzdem die nutzt Infektionsraten bzw.
3: die Krankheitsraten liegen bei nur 20 Prozent und die gefährlichen Kranken bei 5 Prozent. Das ist aber, jeder 20. Dazu braucht
2: es aber gleichzeitig auch die Vorbereitung für jene Patienten, die also die Pferde Pferde ziehen.
4: Pferde ziehen. Aber also Frau erst,
0: sagt, das ist eine unsinnige Information. Es ist eine unsinnige Information,
4: weil man bricht es doch auf sich selbst runter. Und wer weiß denn, unter welchem Prozentsatz er fällt?
3: Er weiß, dass so, er gesichert aber, das aber ist, wenn er Langsam, langsam.
4: Nein, er ist dann auch nicht gesichert. Ich, ich denke, dass wir unterscheiden müssen einmal zwischen Maßnahmen, die die Bevölkerung für jeden die jeder sozusagen ergreifen kann und die weder teuer sind noch kompliziert sind. Sie fangen aber dann an, kompliziert zu werden, wenn man keine Desinfektionsmittel mehr kaufen kann, wenn äh, diese Masken, die es äh bis vor kurzem noch für beträge von unter 10 euro gab kaum noch kriegt oder wenn dann kosten sie halt 50 euro das wird damit äh, es wird dann wird damit schindluder getrieben oder äh, wucher getrieben und da an der stelle zum beispiel vermisse ich die äh, Han die handlung der offiziellen, wie wir sie zum Beispiel in Singapur sehen. Singapur hat A dafür gesorgt, dass jeder an eine Maske kommt, dass genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt und stellt unter Strafe, wenn mit diesen Masken zum Beispiel gewuchert wird oder Geschäfte gemacht werden oder ähnliches. Und wir haben in diesem Stadtstaat, der sehr eng an China und eine viel engere wirtschaftliche Beziehung mit China hat, gesehen, dass die, dass die Fälle stagnieren, dass wir inzwischen eine bereinigte Situation haben. Und Singapur hat keine harte Quarantäne gefahren. Und nochmal, wenn wir von den armen Virologen, sage ich immer, ausgehen, in Deutschland zum Beispiel, die keine Datenlage haben, wo wir seit, äh, seit Wochen oder ich auch das entsprechend, äh, wenn es immer geht, veröffentliche, warum werden eben nicht die unklaren Grippefälle, die keine Influenza nachweisbar, wo keine Influenza nachweisbar ist, nicht alle getestet. Das ist eine gute Frage. Frage. Ja. Und dann, dann komme ich doch endlich darauf, dass ich eine Datenlage bekomme. Ja. Diese Datenlage ja. haben wir nicht. Und das ist ja das Problem der Bevölkerung. Ihnen wird auf der einen Seite erzählt, es ist alles überhaupt nicht schlimm und viel weniger schlimm als Grippe. Heute hat das RKI in, in, nachdem die 14 neuen Fälle da waren, plötzlich gesagt, die Grippe ist lange nicht so schlimm wie das Corona. Eine Kehrtwendung um 180, 180 Grad.
0: Also nur zur Erklärung um für alle, die, die RKI nicht kennen, Das Robert-Koch-Institut
4: Entschuldigung, das ist sozusagen unsere CDC in Deutschland. Wenn man aber auf die CDC guckt, auf die in Amerika, auf die, auf die Behörde, die wirklich clever ist, die nach vorne geht, die, diese, die eben vor dem Virus da sein will und nicht hinter dem Virus herlaufen, ja, dann ist es so, dass die schon vor vier Wochen 800 Beschäftigte in den USA nur darauf konzentriert haben. Die haben sieben Flughäfen ausgesucht und nur dort durften Maschinen aus, äh, aus China landen. Und alle Passagiere, die in, und nicht nur die, die aus Dubai kamen, wurden unter Quarantänemaßnahmen gestellt. Entweder häusliche oder stationäre. Und da sehe ich in unseren Ländern, in, und nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern überhaupt in Europa, das Problem, dass sich keiner traut, etwas zu tun. Und dann auf der anderen Seite sagen wir, wir müssen irgendwelche Städte abriegeln. Ja, ja, das also ist das ja meine ist Kritik. Problem.
0: Ja, ja, aber das ist jetzt interessant. Herr Spitzer, hat es ja im Italien-Beispiel gesehen und es gibt da wirklich sehr unterschiedliche Zugänge. Der eine, Sie sagen, man muss den Virus voraussetzen, also man kann und muss Maßnahmen ergreifen, zwar massive, um die Ausbreitung zu verhindern. Man kann es in den Griff kriegen. Intelligente Maßnahmen. Der andere Maßnahmen Arzt muss man ergreifen. sagt, es hat eh keinen Sinn, es ist zu spät. Man ja. sollte sich dann nur auf die konzentrieren, die wirklich gefährdet sind. Was man in Italien gesehen hat, ist, ich nehme an, dass es dort ähnliche Diskussionen gab, aber was man sieht, ist, es kann wahnsinnig schnell kippen. Mhm. Das, was man dort gesehen hat, ist schon sehr spektakulär. Und man fragt sich, ich mein, so anders sind die Italiener auch ja, wieder ja, nicht. Dass das ja. Und das oh. war, das, das die alles? haben Pech gehabt, das hätte genauso gut bei
5: uns oder sonst wo sein können. Und ähm, es ist ja auch in Korea passiert, die Japaner waren gleich äh, stark, stark betroffen. Also es ist nicht so, dass das nur jetzt die Italiener sind, die sind halt jetzt in, in Europa. Und das war halt Pech, ja, dass die am stärksten betroffen sind. Aber ich denke mal...
0: Aber, aber Sie waren am stärksten betroffen und es ist wirklich Chaos ausgebrochen. Heißt das, das das bei uns auch jederzeit? Eigentlich heißt das, das kann bei uns auch jederzeit passieren, ne? ja.
5: ich, ich, ich hoffe mal nicht. Ich, ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht ein bisschen besonderer reagiert und wirklich im Einzelfall schaut, was man machen kann, um natürlich einzugrenzen und andererseits eben aber auch nicht, um also wir können in Deutschland nicht das machen, was man in China macht. Man muss wissen, die Chinesen, die haben, ja, die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Die können eben sagen, wir sperren jetzt mal 50 Millionen, waren es am Anfang ein. Die haben auch ähm, Apps entwickelt, die, da kann jeder Chinese kann sagen, wo er in den letzten 14 Tagen war. Das kann er vorzeigen bei einer Verkehrskontrolle und, und die App hat das ermittelt sozusagen, weil, weil jeder sowas hat und weil das ganz schnell auch outgerollt wurde. Man kann mittlerweile durch, durch Städte gehen und dann sieht man eine Heatmap, also sozusagen, Sagen, eine, eine Landkarte. Je röter, desto mehr Corona-Patienten waren in dem Haus in den letzten zwei Wochen. Ja. Man erfährt sogar, wann die da waren und wie viele es waren. Und so mit so einer Karte kann man rumlaufen. Also kann man selber. oh da ist es eher gefährlich. Ich gehe mal lieber die Straße lang.
0: Das haben wir also nicht ist Natürlich die totale soziale Kontrolle. Wir haben. Und wir, wir. Aber wollen wir das?
5: Nicht,
6: denn
4: es geht ja gar nicht mehr. Ja, ich habe den gehabt, das, ich das, eben, das ist, würde. Nein, ich meine, wir ja. müssen doch auch mal das überlegen. Jetzt wäre es für die Menschen doch sinnvoll. Wir haben immer kein Problem, wenn Aber es darum Schmäre geht... Aber die Schwere der Krankheit wir haben rechtfertigt im, das wir nicht. Die rechtfertigt im, nicht solche Maßnahmen. Wir machen das ja das nicht Panen. Aber die Schmere der Krankheit Argument. rechtfertigt also, das haben, das nicht die Argumente zu Wir haben zu bis, in den bis in das äh, Bundesverfassungsgericht ganz klare äh, Geschichten, dass solche Daten zum Beispiel bei der Terroristenbekämpfung, zum Beispiel bei den, äh, für die Geheimdienste zur Verfügung gestellt werden müssen. Jetzt haben wir einen Emergency-Fall, der die Gesundheit der Menschen betrifft. Und ich glaube nicht, dass wir ein Problem damit haben, also ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung ein Problem damit hab, haben, wenn die neuen Medien und die neuen Möglichkeiten, deswegen würde ich auch jemand von Google zum Beispiel mit in eine Taskforce nehmen und sagen, Leute, was können wir machen, anstatt dumme Fragebogen auszufüllen und da Leute hinzusetzen, die stundenlang irgendwelche ähm, äh, weiß ich, Infizierten fragen, wo wart ihr denn vor vier Wochen? Kann man doch jedes Handy heute auslesen und man kann sagen, wo man sich äh, wo man gewesen ist. Ja, aber das ist ja ist, es ist keine möglich, populistische ja. Forderung. Es, kann, ja. jeder es, seine, äh, seine, es kann jeder seine, Einwilligung dazu geben. Und es geht darum. Es geht darum, dass das nicht per, per Order de Mufti gemacht wird, sondern dass die Menschen sagen: Klar, natürlich. Wir gucken jetzt nach, wo waren wir? War ich denn in den letzten vier Wochen? Aber Hab wir haben ich denn ja, zum Beispiel.
6: Wir
3: haben dann wegen eines Schnupfens einen massiven das das Eingriff in jede Privatsphäre. N
4: nicht nur das. Wir das kommt wir unterm Strich das eine heraus. Stimmung, die das ja tatsächlich habe gefährlich ich gerade ist. nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir ba Daten brauchen. Und ja, wir aber, müssen aber Daten. Dann diese wenn es Erfahrung Daten gibt. Und diese und Daten können wir, um das, um das was, äh, was in Deutschland im Augenblick gemacht wird, es ist doch absolut lächerlich zu sagen, wir kriegen diese Daten von den Piloten, die sie an den Tower melden sollen. Ob sie einen eventuell Infizierten im Flugzeug haben.
3: Ja, das haben. sind Maßnahmen. Was ist das für eine
4: Maßnahme? Und wenn man darüber nachdenkt, dass man zum Beispiel Quarantänen verhindern möchte, und darum geht es doch. Es geht doch eben darum, dass man nicht so handeln muss wie in der Lombardei. Und in der Lombardei wird so gehandelt, weil 4.500 Leute auf einmal getestet wurden und von diesen 4.500 Leuten waren jetzt 558 positiv. In, Frank in Frankreich. Aber wie viele waren innen? schwer aber
3: krank von diesen 580? Ja,
4: genau. Die waren ja infiziert. Ich habe jetzt gelernt die die in dieser
6: Sendung, dass infiziert noch lange nicht Richtig. krank ja. ist. Und deswegen ist ja die, die Frage,
4: muss man das abriegen? Aber Fieberblasen,
3: 98 Prozent der Bevölkerung ja. haben ein Fieberblasenvirus, wie ich, den Herpesvirus. Die Frage Wie wird jetzt es sein mit dem Coronavirus? Der wird sich weitest verbreiten und wir werden Immunitäten entwickeln und es werden einige Leute leider Gottes schwer erkranken. So wie es bei Herpes ja. ist und auch anderen Viren. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, das durch, ja. durch noch so massiv geringere. Wir können Eingriff, es nicht eindämmen. Die Chinesen haben sie ja auch nicht geschafft. Die, aber Doch. das ist so jetzt
0: die Frage: eindämmen, eindämmen oder nicht eindämmen und welche Maßnahmen Ach. sind gerechtfertigt, <lacht> um es einzudämmen? Nein,
4: ich bin noch mal ganz klar der Meinung, die Chinesen. Und haben, sie haben einen langen Vorlauf gebraucht, aber wir sehen jetzt, dass die äh, tägliche Neuinfektionsrate, wenn man diesen Daten halbwegs äh, glauben kann, unterhalb der äh, Recovery-Rate, also der Gesundungsrate liegt. Wir sehen bei äh, Hongkong, wir sehen bei Singapur, wir sehen bei Thailand anders als es im Augenblick hier ist, dass die Zahl Fallzahlen stagnieren, dass sie teilweise, dass sie sogar erheblich zurückgehen und äh, dass eben aber darf ich was fragen? weil
0: die Maßnahmen aber nein
4: haben. aber weil sie früher weil dran waren. Sie da waren da ist ein da
2: ab ja, und bei uns um fängt es gerade dran. an
4: die Welle ja. ist ja nach Europa erst ja. später gekommen aber wir tun haben wir sehen gucken nicht auf diese Stadtstaaten zum Beispiel nach Singapur und sagen was haben denn diese Leute gemacht Wie können wir davon lernen sondern wir blasen irgendetwas. Naja, in die
0: weil wenn ich es richtig verstehe, ist, dass sie ihre vorhandenen Systeme sozialer Kontrolle eingesetzt haben, von denen Herr Franz und ich glaube auch einige andere sagen, Herr
4: die wollen wir sie aber gar nicht. Die also die
6: haben,
0: die haben wir nicht.
4: Die also, haben wir auch nicht. Die
6: wollen haben wir, wir auch nicht. Haben. Haben.
5: Also wir haben sie, sie faktisch haben. wir haben uns auch, das muss man auch, auch nicht ganz wollen,
6: klar
5: wir sagen, wir haben uns ja, seit wir um die soziale Kontrolle in China wissen und was sie da machen, wägen wir uns ja auch darüber auf und sagen, um Gottes Willen, das wollen wir das wollen wir nur wirklich nicht. Und mit Recht, wir wollen keinen Überwachungsstaat
4: wollen wir auch nicht. Jetzt, Aber da jetzt, bin ich völlig also an Ihrer Seite. Also Aber wir jetzt. haben eine, ein Problem zu lösen und wir müssen uns überlegen, ohne dass wir gleich sagen, ja, das geht nicht und dies geht nicht, wir müssen uns doch überlegen, wie schaffen wir uns die Tools, um.
5: Da bin, Daten ich, ja zu, ganz, da bin
3: ich ganz
4: bei um Ihnen. Jeder, Jeder Einzelne wollen, hat die um Tools bei sich. Ende
5: um
3: Abstand vor großen Menschenmengen und vor allem da die, die Risikogruppen Thema herausfinden. Karneval zum Beispiel. Ja, ja, das wird man nicht ja. ganz verhindern ja. können, aber Großemotor ist es kann der Einzelne am meisten Also tun. lassen wir alles
4: auf uns zu. Nein,
3: na, natürlich, das Leben ist in, bis zu einem gewissen Grad, Grad fatalistisch, und? aber wir können schauen, was wir ein, als Einzelne tun können, was wir auch als Medium tun können, um die Bevölkerung Nein, zu informieren. Aber dann, Franz, Dazu gehört die Händehygiene und überhaupt das die grundsätzlichen Hygiene. Und auch das bedeutet, die dass wir hat, dass weniger Schwerkranke haben. Wenn wir weniger Infizierte haben, haben wir weniger Schwerkranke. Und die einfachsten und wirksamsten Maßnahmen, und das die ganze Welt, die ganze westliche Welt und auch die chinesische Welt und die asiatische Welt einig, die einfachste und wirksamste Maßnahme ist die Hygienemaßnahme, Richtig. Händedesinfektion und nicht, nicht Tröpfchen Wut. verbreiten, in den genau. Arm hinein nießen. das müssen wir lernen, das machen wir nicht. Eine das Maske haben wir. wir geben uns nach wie vor die Hände, wir greifen die Haltegriffe. In den Arm hinein. noch nicht, das muss man lernen, Ach, beziehungsweise immer niemand. wieder wiederholen. Das ich kenne schon Leute, Aber die es tun. Ich kenne, warum warum, warum gibt es keine Desinfektionsmittel um mehr zu kaufen? Und hier Weil die Leute die, die Händehygiene schon begriffen haben, sie kaufen diese Mittel um sich Richtig. zu Hause zu desinfizieren. Das ist eine gute Maßnahme. Was der Staat tun sollte, Innenminister sowie Gesundheitsminister, forciert darauf schauen, dass das die, die Produktionsfirmen... Die, die Nachschub schaffen an Desinfektionsmittel. Das ja. ist eine Aufgabe der Politik. Das geschieht meines Wissens nicht. Man, man müsste die genau. von der politischen Bin Seite ich, her unterstützen, Seite. dass überall äh, Desinfektionsapparate bzw. Desinfektionsmittel jetzt sind, sind sie ja zum eine, Teil
0: ausverkauft. Ne? ausverkauft. Haben, sie, haben, sie, haben Sie Hamster
3: gekauft? Ja, ich habe Hamster gekauft. Ich mache jetzt ein Geschäft <lacht> auf. Ah,
6: Sehen Sie, da, der sicherste eine... Platz sind die Hotels, weil dort ja, haben alle dort, Mitarbeiter nehmen ohne, ohne, Kranke ohne Krankenhaus. Das ist die wichtigste Punkte: Hände
3: desinfizieren und aufpassen, wenn einer hustet, schnupft oder sich äh, rotzt, dann vor dem Zurückweichen. Das ist die wichtigste, einfachste Maßnahme. Das ist mir lieber als jedes App, das mich verfolgt, oder lieber als jeder ja. staatliche Eingriff aber, aber, in meine
0: Privatsphäre. Das ist auch glaube ich wichtig, dass man aber, die, die Menschen zurück, ein Spezial. bisschen die Beziehung nimmt. Ja? Auch, auch da in dem Gespräch kommt es heraus. Wir haben es auch gesehen noch einmal in diesem italien Das geht dann schon ziemlich schnell, nicht? Also auch in Österreich kann man das beobachten. Also die Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Sind, also es, der, der, der Schub, dass man sagt: Okay, jetzt ich, ich muss selber was tun. Herr Franz sagt ja auch, ich muss es tun. Da und tut sonst keiner allem,
3: was. Äh, da, also das wird da, 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 auch Energie
0: und, freigesetzt. Nicht? Natürlich. Und,
5: das, und, und die Angst ist umso größer, je weniger man weiß. Deswegen glaube ich ja auch, ist es ist ganz wichtig, äh, dass wir Informationen, Information. äh, Information. dass wir das besser machen, ähm, dass wir das, und das, das sollten auch nicht unbedingt die Politiker machen, weil denen misstrauen wir ja sowieso. Wem vertrauen die Leute? Die Leute vertrauen Ärzten. Warum sind eigentlich nicht also warum ist der Gesundheitsminister im Fernsehen und nicht ein Arzt? Weil der Gesundheitsminister ist Jurist. Entschuldigung, der weiß doch gar nichts von Der warum. ist kein Jurist.
0: Polizei und Bundesheer sind auch ja, das ist, ja, das macht
5: einem doch Angst. Ich finde, da gehört, da gehört ein Arzt hin, der ruhig und vernünftig, was ein Arzt normalerweise macht, erklärt, was hier Sache ist. Und ich glaube, wenn die Leute dann mal kapieren, was Sache ist, dann, dann, dann fangen sie an, nachzudenken, fangen auch an, das Richtige zu tun. Ich meine, Hamsterkäufe... Wenn jetzt die Regale wirklich leer sind, da haben die ja auch alle Recht gehabt. Da, da, da haben jetzt wenigstens die, die sie gemacht haben, die haben die, die haben es zu Hause und haben im Grunde genommen äh, ihre Vermutung. Da wird vielleicht äh, der Nachschub knapp. Die, die wird ja im Nachhinein bestätigt. Und damit muss man sagen, setzt man genau das falsche Signal. Also man hätte da tatsächlich jetzt sagen können: Okay, wir gucken nach, dass das nicht passiert, dass es eben, dass die Masken nicht. Moment ja, ja, ja. moment mal, ganz kurz, ganz kurz. Die, die, die Entscheidungsträger, auch, auch sag mal, die, die ein bisschen in der Wirtschaft zu tun haben, die haben, über, die, die haben vieles nicht begriffen. Also was mich am meisten gewundert hat, das muss ich mal sagen, ist, dass die, die Infektion, die wurde immer deutlicher, immer stärker und die Börsenkurse sind immer weiter hochgegangen. Da habe ich gedacht, guckt hier keiner Nachrichten, in, äh, man kann, und dann hieß es, ja, da werden Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, damit die nicht leidet. Man, man kann ein Virus nicht mit Milliarden bekämpfen. Das Geld geht nicht gegen Viren, ja. Aber die Börsenkurse gingen hoch und hoch und hoch. Und jetzt, wo wir jetzt vor der Haustür nicht mehr, nicht. haben, jetzt, jetzt nicht mehr, aber erst jetzt. Und es war schon, Vier Wochen war es eigentlich schon klar, was passiert, ja. Und es ist nichts passiert. Und da denke ich mir, sind, ist, ist, ist da niemand, der, der ein bisschen
4: vorausdenkt? Ja, aber Herr Spitzer, es das wurde viel investiert. Es wurde eben nicht in Hotlines in, äh, investiert. Es wurde nicht in Maßnahmen, die jeder von uns zu Hause, die Bevölkerung wirklich übernehmen ich kann. Ich glaube, die Hotellerie so hat schon gemacht. Hier. Schon längerfristig. Äh, <lacht> äh, nein, ich meine, es ist doch so, diese Telefonnummern, von denen Sie sprachen, die gibt es ja in Deutschland auch. Die sind entweder besetzt oder desinformiert. Ich habe heute mit jemandem aus Cottbus, äh, das ist weit im Osten bei uns in, in der Republik gesprochen, der kommt aus einem ärztlichen Haushalt. Er sagte, es gibt keine Informationen an die Ärzte, wie sie zum Beispiel, äh, wie die Patienten, ihre Patienten an Testkits drankommen. Äh, ich selber habe Probleme gehabt in jetzt in den letzten zwei Tagen an ein Testkit dran zu kommen, es gibt's auch auf keiner Seite im Internet, wie man da dran kommen kann. Und wie gesagt, die Hot, die die sogenannten Hotlines sind keine Hotlines, sie sind super kühl, weil äh, niemand, der wirklich, weil man nicht durchkommt. Und das ist doch das, das Erste, wo man rein gut. investieren ja, ja. muss. Ja, man muss doch in diese Informationen der Bürger, ja, genau. muss man doch genau. reininvestieren. Aber,
0: aber, 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 aber das Internet ist ja so quasi nicht nur beherrscht von Regierungen. Es gibt ja auch sowas wie die Infodemie, nicht? manchmal hat man den Eindruck, vielleicht wäre es gescheiter, nicht zu viel irgendwie nachzuschauen. Nicht, nein, weil nein, nein, da nein, nein, das Sie sehe ich ganz anders. Da also Transparenz ist, glaube ich, das genau. Transparenz ist, das. ist ganz wichtig und
5: und ähm, äh, natürlich gab es im Internet wie immer Verschwörungstheorien und jeden Blödsinn. Aber die meisten Leute, die können das auch noch unterscheiden und die können okay. dann, wissen dann schon, ich kann dahin gehen und dahin und da kriege ich halbwegs vernünftige Informationen. Und äh, ich glaube, das könnte man forcieren, das könnte man auch klarer machen und man könnte damit auch wirklich aktiv arbeiten. Und diese Arbeiten mit dem, was heute geht, die, da gebe ich Ihnen recht, die hat man, das hat man nicht gemacht, das hat man noch nicht kapiert. Ähm, diese Tools, die wir zum Teil haben und die jeder ja freiwillig äh, nehm, äh, sozusagen an, mit sich selber ähm, und an sich selber äh, anwenden könnte, äh, die haben wir noch nicht und die sind auch nicht gut äh, publiziert, wenn sie denn schon da sind und wenn sie nicht da sind, dann wird es Zeit, dass wir sie hätten. Die Chinesen waren da schneller und die Chinesen die sind ja auch tatsächlich, also wir haben mittlerweile mehr Neuinfektionen außerhalb Chinas als innerhalb Chinas. Das heißt, die Chinesen haben durch Ganz ihre genau. drastischen Maßnahmen durchaus erfolgreich ja, äh, die Aber, ja, aber, aber ist,
6: die Wettläufer
5: waren. Ja. Ja. Moment mal, die waren ja. die ersten und da ist, die, ist es immer am schwierigsten. Ja. Insofern, die haben es, dass die jetzt, man, die haben halt am Anfang den verprügelt, der jetzt gestorben ist, ja, und sie ja. haben ihn eingeloggt und und, ähm, und also die haben, die haben es falsch also gemacht. Also
0: hätten wir uns doch mehr tun müssen. Also ich denke mir, wir, wir hätten müssen.
5: um einiges, also in Deutschland hätte man, glaube ich, früher überlegen können, was können wir noch an unterstützenden Maßnahmen tun, dass eben die Hamsterkäufe nicht darin resultieren, dass sie am Ende gerechtfertigt sind, nämlich dass Regale der sind. Das hätte man vermeiden können. Na und ja. einiges andere auch, Also dass man, dass man noch mehr mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden ähm, arbeitet, auch mit Leuten, die arbeitet die nicht Politiker sind, sondern mit Menschen aus aus dem Gesundheitsbereich, die denen mehr vertraut wird, so dass man die Chance auf die Panik und und alles das was wir jetzt haben, ja, dass man die auch ich möchte noch mal
4: den den auch den über ein Land reden, durch das ich ja gereist bin. und das wir ganz, bitte ganz
0: vorher noch die direkte Reaktion der ja, Politik? Ich möchte jetzt schon, schon
4: sagen, Sie haben vorher auch kritisiert,
2: dass der Gesundheitsminister das spricht. Das hat schon auch natürlich seinen Sinn, weil es ist die Aufgabe des Gesundheitsministers, sozusagen als oberster Steuermann durch dieses Gesundheitssystem auch zu schauen, ob alles vorhanden ist, was man braucht. Aber das Gesundheitssystem
5: Ärzte, behandelt nicht, sondern Ärzte behandeln.
2: Nein, na ja, schon, aber die sind und ja Teil Ärzten dieses Systems. Moment mal, aber... Ärzten auch zu wem geht man? alles, Ärzte also, Ärzte vor sind, allem Ärzte, nein, halt, stop, stop, stop. Na, Ärzte, haben ja auch nicht immer Ä alle Ärzte eine ist, Meinung. Und ist, Ärzte sind,
5: Ärzte sind diejenigen, denen die Leute am meisten glauben. Politiker sind diejenigen, denen die Leute am wenigsten glauben. Jede Umfrage bestätigt das. Was machen wen dann Ärzte, die
3: Politiker sind? Wen,
5: wen sollst, wen sollte man denn dann, dann, dann verwenden, wenn es darum geht, man, man will Informationen an, an, an die Leute geben? Ich finde, das sollten Ärzte machen. Unbedingt. Also, auch viel unbedingt. näher dran sind, unbedingt. Ist unbedingt. Unbedingt. Aber es ist ja nicht aber schon auch
2: Aufgabe eines Gesundheitsministers, weil sonst würde ich ihn nicht brauchen. er soll die Rahmenbedingungen das setzen,
5: damit die Ärzte gut arbeiten können. Das soll er machen.
2: Ja, schon, aber Rahmen, ja, Ärzte, das das die, ist sein Job. Na, ja, schon, aber es ist jetzt eine, 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 eine Situation, wo die Bevölkerung vielleicht verunsichert ist. Und da ist es Aufgabe schon auch der Politik, hier die Sicherheit wieder zurückzugeben. Und den, und, aber ja, er ist Vielleicht ja nicht werfen vertrauen. wir nicht alles naja, in einen wir vertrauen Ich vertraue auch nicht jedem vielleicht Arzt. Also, das kann ja kein Argument sein, zu sagen, ich vertraue ihm nicht. Er wurde ja gewählt. Also vielleicht also, werfen wir nicht alles so in einen Topf. Nicht, und ich glaube, ja, einmal geht es um... Das Problem, das ich sehe viel mehr in der Politik derzeit, das wir zumindest in Österreich haben, ist, dass es eben dem Gesundheitsminister offensichtlich alles aus der Hand genommen wird und für uns viel lieber der Innenminister spricht. Das ist etwas, was für mich für eine totale Verunsicherung sorgt, weil der wirklich nicht damit zu tun hat. Also das ist das. Ja, wir Katastrophe haben? Ich. Die, wie Sie also Projekt das ist doch genau also, also, das eine ist doch die, eine ist die fachliche
4: ja. An Information. Das eine und davon sprachen Sie. Ja. Sie sprachen über die fachliche Information und da gebe ich Ihnen recht. Da brauchen wir jemanden, der aber auch durchaus eine kritische Haltung zur Politik einnehmen kann. Weil ich sehe das ja? in, in vielen, also jetzt wenn ich mal von Herrn Kekulé absehe, der schon seit Wochen sagt, wir hätten anders testen müssen. Aber hätte der Devari. So. Hätte, hätte nein, 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 nicht im Nachhinein. Der hat vor Wo Wochen schon gesagt, er äh, vor Wochen gesagt, wir müssen die fraglichen Grippefälle testen. Wir dürfen müssen einfach mehr Geld ausgeben für die Testung. Das sieht ja fast so aus, als wenn man die irgendwie künstlich verknappt, weil die auch so teuer sind. In dieser Situation muss man fragliche Infizierte mit massiven äh, Lungensymptomen äh, äh, testen, also selbstverständlich und das ist nicht passiert, es ist nicht flächendeckend
3: passiert. passiert. Wir so und das andere die Frage ist, nach der Impfung. Stellen. Und das
4: Zweite ist. Das, das Zweite ist, ist die Frage, was für lebeile. einen Plan, das, das,
3: das
0: ich. Was für ja, einen Plan habe ich
4: hier. in Bezug auf Quarantänemaßnahmen oder Ähnliches? Was für einen Plan habe ich in Bezug auf das, was die Krankenhäuser ein Thema, was wir übrigens unbedingt diskutieren sollten, ist der Schutz unserer Gesundheitsarbeiter, also unserer im Gesundheitswesen Beschäftigten, damit wir überhaupt diese auf uns sicher zukommende Welle an schwereren äh, Erkrankungen überhaupt abfangen können. Und äh, so, und da ist natürlich der Politiker gefragt. Das kann nicht ein Arzt beantworten. Und da haben wir wieder das Problem des Planlosen. Das heißt, diese Geschichte, wir haben alles im Griff. Und fünf Minuten später kommt die nächste Meldung, weitere 14 äh, Patienten sind mhm. infiziert. Infiziert? Das, aber, noch aber noch einmal
0: zum System. Ich möchte, so. ich möchte zu dem, was Sie über das System gesagt haben. Ja. Mal. Wir hatten da in Wien ja auch ein Beispiel. Das ist ja ein, 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 ein ich glaube, 72-Jähriger.
3: Ja. Der, der äh, ist im Unterstiftung gelegen im und, Krankenhaus. Und drei, man hat, drei, ihn, man, hat, Station, ihn,
0: man, man hat ihn aber lange nicht getestet. Lange nicht getestet. Nicht. Und damit haben sich wahrscheinlich sehr viele ja. der ihn betreuenden ja. Personen ja. 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 identifiziert. Mit, mit aber aber kann, kann, kann das Politik lösen? Das kann das die Politik nur so insofern
3: ist. lösen, als dass Politik dafür ja. sorgen muss, Stichwort Rahmenbedingungen ist ja. gefallen, Politik muss dafür sorgen, dass Aber die Politik kann nicht dafür sorgen, dass in der rudolf Stift der rechtzeitig das,
0: getestet wird.
3: Nicht? Das können ja, aber die, da, die Manager aber, und die Ärzte dort dafür Aber das ist jetzt erst angeregt, ja. schon am Wochenende. Ja. Ja. Also, wenn man es nicht also weiß speziell, und wenn man schwierig. nicht die nötigen Informationen hat, beziehungsweise die Rahmenbedingungen, dann können auch die Ärzte nicht adäquat reagieren. Und wenn wir nicht die Testkits haben und wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, das schnell genau. zu testen und die Zahlen nicht haben und unterschiedliche, zum Teil diffuse Informationen erhalten, dann ist es ganz schwierig. Deswegen war es ja so wichtig, an der Politik, an der Spitze der Gesundheitspolitik, einen kundigen Menschen zu haben. Das sollte ein Arzt, eine Ärztin sein, die sich auskennt mit den verschiedenen Gebieten, der Gesundheit und der Gesundheitspolitik. Ich halte es für schlecht, wenn an der Spitze des Gesundheitsministeriums, egal ob das Deutschland ist, England oder Österreich, wenn da nicht jemand steht, der Ahnung hat von der Gesundheit, vom Gesundheitsmanagement. Von mir ja, ist ja. es muss nicht unbedingt ein Arzt sein, kann auch ein... ein, 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 hat ein einen er, hat einen,
2: er hat ja ein Kabinett und ein Berater. Wenn er, sich, wenn er ja. sich den adäquat auswählen würde... Stimmt. Äh,
3: Stimmt. aber wenn er sich er hinstellt selber oder selber. wenn sie sich hinstellt, er oder sie ist ja egal, wer das ist, der muss eine Ahnung von der Materie haben, die Zahlen wissen, die Infektionswege wissen, die wichtigsten Journals kennen, wo die Sachen publiziert werden, der muss eine ein vertrauensbildende Maßnahmen können und umsetzen. Das hat unser Gesundheitsminister leider nicht. Ich möchte so gut jetzt sagen, wir, ähm, wir haben jetzt
0: sagen, sehr viel darüber der Deutsche geredet, auch was nicht. passiert ist, was hätte passieren müssen, was nicht passiert ist. Ich möchte jetzt äh, einen Schritt noch. Was passieren soll? Was passieren soll, ähm, in die Zukunft schauen, weil Sie haben es ja auch schon angesprochen, äh, Psychologie, ne? ähm, äh, sagen die wirtschaftlichen. Die wirtschaftlichen Probleme, die viele auf uns zukommen sehen. Ähm, je, und je effizienter und möglicherweise und drastischer die Maßnahmen sind, umso größer könnte der Schaden für die Wirtschaft sein. Vielleicht schauen wir uns dazu einen kurzen Überblick an.
1: Abgeschnittene Städte, abgeriegelte Hotels, tausende Menschen in Quarantäne. In Italien, Spanien, Deutschland und selbst in Österreich geht man zunehmend rigoroser gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Das hat seinen Grund. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus als Notlage eingestuft. Das Virus soll um jeden Preis ausgerottet werden. Bislang mit mäßigem Erfolg. Die Infektionszahlen steigen weltweit weiter. Gleichzeitig hat die Eindämmung schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Fabriken bleiben geschlossen, Lieferketten brechen zusammen, Tourismus und Hotellerie beklagen massive Umsatzeinbußen. Weltweit brechen die Börsenkurse ein. Ökonomen warnen vor dem Absturz in die globale Rezession. In Österreich wird für dieses Jahr der gesamtwirtschaftliche Schaden mit mehr als einer Milliarde Euro beziffert.
0: Frau Heiterer, wir haben es gehört, also nachdem Sie zu lang gestiegen sind, wie der Herr Spitzer gesagt hat, sind die Börsen jetzt weltweit eingebrochen. Für Schaden für Österreich wird irgendwie geschätzt oder beziffert mit einer Milliarde in diesem Jahr. Haben Sie eigentlich mehr Angst vor den wirtschaftlichen Folgen als vor den gesundheitlichen?
6: Ich, ich habe... Überhaupt keine Angst, muss ich jetzt auch dazu sagen. Auch nicht den wirtschaftlichen Folgen. Nein, bei den wirtschaftlichen Folgen ist es so, dass ich nur davor warnen kann, dass man jetzt das völlig in der Diskussion außen vor lässt. Es ist schon auch wichtig, dass die Menschen am Ende des Monats auch zu ihrem Geld kommen. ja Und das Geld, das am Ende des Monats gezahlt wird, muss man unter dem Monat verdienen. ja Also es ist jetzt nicht so, dass das Geld nur aus dem Bankomaten kommt, sondern die Wirtschaft braucht einfach nach wie vor ein florierendes Wirtschaftssystem. Und da sprechen wir jetzt nicht über große Konzerne. Die können sich ein paar Monate oder Wochen über Wasser Welche halten. Welche
0: Branchen sind denn am meisten betroffen?
6: Alle, die die KMUs, viele KMUs haben, weil die kleinen Betriebe können sich kurz oder lang einfach nicht leisten. Und wenn ich alleine darüber nachdenke, wie viele nachgelagerte äh, Gewerbe es gibt, die am Tourismus dranhängen und an der Hotellerie, weil ob das der Bäcker oder das Sportgeschäft ist oder der Fließenleger und der Tischler mhm. und wer sonst noch aller, dann haben wir hier überall KMUs, für die das tatsächlich äh, auf kurz oder lang ein Problem wird, weil... Und letztendlich für die Menschen Aber was die für kann sie zum Beispiel arbeiten. aus
0: Ihrer Branche? Was kann denn ein Hotelier tun? Der kann eigentlich das auch nur aussitzen und hoffen, dass es nicht so lang dauert, weil er kann es sich es vielleicht nicht so lange leisten wie ein großer Konzern. Alle
6: Hotels sind, also vor allem in der Ferienhotellerie, sind fast alle KMUs, ja, und die können es einfach nicht so lange aussitzen. Das ist schon der Fall. Aber wir können auch nichts dagegen tun. Was wir tun können, ist, dass wir in unseren Unternehmen schauen. Händehygiene, ja, was wir <lacht> immer machen. Wir haben starke Hygienevorschriften. Wir haben neben jeder Tür Aber eben... Aber wenn die Gäste die nicht da sind, sind, dann hat das Aber auch relativ wenig Witz, wenn dass uns lang die, die Hände, kommen, die Hände ja. Deswegen immer da. Deswegen muss man den Gästen sagen, dass es Deswegen meistens harmlos sagen, ist. Wir bitte Aber allen Leuten, dass es Nummer eins harmlos ist, dass es Nummer zwei Sie es auch schon zu Hause machen sollen, damit es gar nicht so weit kommt. Ja? Und klären wir die Menschen auf, was sie selber tun können. Genau. Aber zeigen wir ihnen nicht Bilder von leergeräumten Regalen äh, und von, äh, von abgesperrten Städten, weil das.
0: Aber Frau bringt, Eidre, wir das, haben ja vorher über, über Transparenz geredet. Wenn es Hamsterkäufe gibt, wenn es leere Regale gibt, die dann nicht zu zeigen, wäre
2: auch. Ja, ich sage
6: Ihnen aber etwas, wir haben gestern erst ein Gespräch darüber gehabt, äh, wo jemand gesagt hat, hat, wir haben uns im Zuge dieser Diskussion äh, in unserer Familie überlegt, wie viele Tage wir auskommen könnten mit dem Essen, das wir zu Hause mhm. haben und sind drauf gekommen als Vier-Personen-Haushalt, wir könnten nicht einmal zwei Tage auskommen. Das heißt, wenn jeder nur ein bisschen mehr einkauft, also normalerweise einkauft, sind die Regale auch leer. Nicht? Mhm. Weil so schnell ja. geht es auch wieder mhm. nicht nach. Also das heißt, dieses, dieses Bild der Hamstereinkäufe, wo alle Menschen alles an sich raffen und der und dem Bild, wie es tatsächlich ausschaut, nämlich das Plötzlich- jeder sich ein Flascherl Desinfektionsmittel kauft und früher mhm. hat es sich nur jeder Zehnte ja. gekauft. Ja. Natürlich sind auf einmal alle, ja. alle Desinfektionsmittel ein ausgegangen. Ja. Also ja, es ist ein Faktum, aber es passiert nicht so, dass alle Menschen wie für panisch losrennen. Aber ich glaube, die große Wirtschaftskrise
0: wird ja echt nicht wegen des, wegen des Überbedarfs an Infektionen, Desinfektionsmitteln stattfinden, sondern wegen Produktionsketten ausfallen und da genau. kommt natürlich wieder ein interessantes psychologisches Phänomen zum Tragen, nämlich, dass letztendlich man sagen müsste, wir haben ein Paradox, Je massiver wir in die Präventionsmaßnahmen, Quarantäne, sonst was gehen, umso größer ist das Risiko für die Wirtschaft. Also eigentlich wirtschaftlich gesehen wäre das, was der Herr Franz sagt, nichts machen, weitermachen und nur die schwersten Fälle behandeln. Vermutlich in diesem Paradox die klügere Variante, oder?
4: Wenn es denn so ist. Oder wie gehen wir mit dem Paradox
0: um, Herr Spitze? Sie, wie gehen Sie damit um? Was würden Sie sagen? Na naja, ich,
5: ich, ich sehe es noch mal anders. Wir haben doch seit jetzt seit den Fridays for Future haben wir doch eine Diskussion, dass die Wirtschaft nicht ewig wachsen kann, dass wir zu viel Flugverkehr haben, dass wir ähm, Ressourcen zu viel verbrauchen. Und jetzt haben wir eine Naturkatastrophe, so nenne ich mal das Virus, ja, die genau Dazu führt, dass diese Forderungen plötzlich ähm, material, ma, materiell umgesetzt werden. Man fast und jetzt, oh, und jetzt schreien, nee, jetzt schreien wir alle. Jetzt wir mehr. müssen aber gucken. Wir müssen oh, jetzt gucken, was ist mit der Wirtschaft los? Also ich, ich glaube, wir sollten einfach mal überlegen: ähm, Haben wir tatsächlich unser System so einjustiert, dass es ähm, nicht der Profitmaximierung äh, dient, sondern der, der, der Stabilität der Versorgung. Ich, ich will mal ein Beispiel geben. Das Internet ist programmiert, damit selbst, damit selbst ein Atomkrieg überlebt, weil irgendwo knut, tut noch Knoten und es ist eben dezentral organisiert. Wir haben eben bestimmte Lieferketten für bestimmte Firmen, für bestimmte ganz wichtige Produkte. Da gibt es dann einen Lieferanten irgendwo in China und wenn der dann ausfällt, dann dauert es sechs Wochen, so lange brauchen die Schiffe, bis sie da sind, dann, dann, dann gehen bei uns die Lichter aus. Und da frage ich mich schon, wie kann man sowas zulassen als verantwortlicher Mensch? Ja. Weil man muss klar sagen, solche Dinge, ein Tsunami oder eben ein Virus oder irgendwas anderes, <lacht> ja, das gibt es immer mal. ja. Und wenn wir da das System immer so gerade am Rand fahren, also wenn unsere Automobilindustrie ja. wirklich die Achsen anliefern lässt in der Stunde, wo sie kommen, und wenn dann... Ein, ein, ein Stau auf der Autobahn ist sämtliche Taxen in Stuttgart plötzlich Hinterachsen transportieren müssen, damit bei Porsche die Bänder noch weiterlaufen. Das stimmt doch was nicht? Also das da, da System ist das, müsste resilienter werden. Das, das ja. System müsste resilienter werden und Resilienz sollte ein Gesichtspunkt sein, unter dem es auch organisiert wird. Und im Moment sehe ich nur Profitmaximierung,
0: Profitmaximierung und nicht Resilienz. Aber das ist keine gute aber wird unter dem Druck einer Naturkatastrophe, wie Sie es nennen, ist ist das geeignet, so quasi also Resilienzüberlegungen? nein ist nein, es, 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 es,
5: nein wir, wir, die sollten wir immer eingebaut haben also wir sollten ähm, das ist das was ich als Mediziner äh, im, im grunde genommen, in der Medizin versucht man das nämlich dass man checks und und dass man Checklisten hat dass man Dinge wirklich noch mal genauer anguckt dass man dass man sagt wir müssen auch funktionieren wenn die Hälfte krank ist dann müssen wir halt schlecht funktionieren aber wir müssen wir müssen auf jeden Fall funktionieren weil im Notfall ist sonst keiner da ja und wenn man wenn man darüber nachdenkt und das System so so einjustiert hat dass es da ein bisschen resilienter ist ja dann frage ich mich wenn wir das in der Medizin können und wenn wir das anderswo auch können warum können wir es denn nicht eben in, in, in die Weltwirtschaft einbauen. Und da geht es immer nur also wirklich auf, mit ganz heißester Nadelspitze spitz auf knapp gestrickt, weil da noch ein Cent mehr drin ist. Und da denke ich mir, da sitzen wir auf so einem, auf, auf so einem dünnen Eis. Und jetzt sehen wir halt, es wird jetzt mal zu dünn. Und ich glaube, das ist wirklich ein Winken im Zaunfall. Wir könnten überlegen, <lacht> machen wir nicht das System ein bisschen robuster.
6: Ja, aber das wird jetzt gerade so dargestellt, als würde die ganze Wirtschaft nur mit Riesenkonzernen funktionieren. Nicht? Das gibt also Gerade in Österreich ist es so, ja, dass KMU. die österreichische Wirtschaft auf, die, auf der Leistung der KMUs Und äh, in Deutschland beruht. aber
5: auch so. Wir haben auch viel. Ja, ja,
6: aber 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 dort wird äh, nicht am letzten Spitz und Knopf ja. gearbeitet, sondern da wird ganz anders gearbeitet. Vor allem sehr mitarbeiterintensiv ja. Ja, und äh, aber das ich weiß, dass Österreich
5: auch ganz viele Weltmarktführer, die auch auf bestimmte Sachen angewiesen sind, dass sie kommen und dann eben auch wieder ja, wegschicken. aber der, die zweitwichtigste
6: ah. Branche ist zum Beispiel der Tourismus. Ja, und das gut, hat jeder, das, was mit Weltmarkt noch sonst irgendwas Aber ein bisschen klingt es jetzt danach,
0: als, als ob Sie sagen würden, Herr Spitze, dass ähm, diese, diese Naturkatastrophe, das Virus ist irgendwie ein Wink mit dem Zaunfall und weist uns darauf hin, dass wir eigentlich sagen, quasi die Globalisierung ein Stück zurückdrehen sollten, weil das ist uns zu schnell geworden. Also die Globalisierung können wir gar
5: nicht zurückdrehen. Aber was ich auf jeden Fall
0: sagen würde, ist,
5: also erstens mal, das wird auch schon angesprochen worden. Es das was jetzt passiert ist, ist eine global ist eine Pandemie, ob es noch, ob man es jetzt schon so nennt oder erst in einer Woche ist mir jetzt egal, aber es ist es. Und die Reaktion auf eine Pandemie, die sollte eigentlich nicht überall verschießen sein. Sondern das sollte schon eine, eine, eine weltweite, wirklich konzertierte und vernünftige ja, Reaktion sein. Aber das haben wir nicht innerhalb der EU. Das haben wir leider nicht mehr innerhalb der äh, EU. Aber die, ich meine, aber das da brauche ich reden, ja nicht die reden. ganze Welt bewegen. Aber ich ich die reden ja. ja wenigstens miteinander. Und, das und, und, sie, wir versuch, sind und sie versuchen es wenigstens. <lacht> das ist ja gut, ja. produzieren wir was. Wir produzieren <lacht> eine, eine Oberland,
2: neue Welt. Nein, aber... Jetzt ganz ehrlich, jetzt muss ich ihm schon sagen, ich, meine, ich kann jetzt nicht die ganze Welt bewegen, wenn es nicht einmal innerhalb der EU klappt, dass wir gemeinsam äh, handeln. Äh, heute sagt der österreichische Gesundheitsminister, er weiß eigentlich jetzt nicht genau, er hat vor zwei Tagen das letzte Mal mit, mit dem italienischen Kollegen telefoniert, er weiß nicht, ob da jetzt was umgestellt worden ist. Also wenn Sie jetzt sagen, die reden miteinander, dann müsste so etwas schon in, in, in einer solchen Situation, wo Italien... An Österreicher Grenze. Das ist ja, das ist, wir sind ja ganz ja, knapp dran. Ich aber mit dem äh,
5: Gesundheitsminister muss irgendwas nicht stimmen, wenn er tatsächlich sowas macht. Das weiß ich jetzt nicht. Also nicht ich meine, er hat ich, das
2: gesagt ich, heute. Entschuldigung. Das ist, die Kommunikation ist nicht immer so eng. Aber die müsste, wenn Sie sagen, es ist eine ja, Pandemie, dann müsste diese Kommunikation das permanent ist ja genau sein und ganz Forderung. eng sein. Aber das
5: ist doch meine Forderung. Ja, aber wir müssen, also Nationalismus, um es mal andersrum auszudrücken, ist, keine, ist nie eine Lösung für globale Probleme. Und die Probleme, die wir heute haben, da sind viele davon global. Und deswegen sollten wir und müssen die auch global angehen. Das ist völlig klar. Und da muss man sagen, die Politiker sind da ein bisschen hinterher, weil da tatsächlich überall grassiert in Österreich, in ich muss die Länder ja nicht alle nennen, in USA auch, grassiert Nationalismus. Und mit dem kommen wir mit, mit unseren Problemen, die wir haben, wirklich nicht klar.
3: Aber und, mit der Resilienz aber, aber, ist <lacht> es schon so, dass wir auf uns schauen müssen und ein bisschen kleinteiliger ja. auch denken müssen, dass wir eine gewisse ja. Grundautarkie haben. Es ja. betrifft den einzelnen ja. Haushalt, der eine genau. gewisse Bevorratung ja. Ja. hat. Es betrifft richtig. den kleinen und, ja. und Mittelbetrieb, der eine gewisse Mitarbeiterreserve oder Pläne entwickelt, wie er umgeht, wenn es mal.
5: Weswegen die
3: deutsche Art Regierung hergeht. sagt, jeder
5: deutsche Haushalt sollte für zwei Wochen. Aber äh, Nahrungsmittel zu Hause ich glaube, ich glaube, man sollte von
3: dem Wort Nationalismus weg. Das ist ja was, was sich konzentriert auf den Individualismus und auf eine kleinteiligere, äh, dafür besser organisierte Gesellschaft, wo Individuen und familiäre Verbände, kleine Betriebe auf sich achten und sich besser abstimmen miteinander. Aber was tun wir in der Krise? Das ja, aber hat trotzdem. nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit, einfach mit einem föderalistischen Prinzip, sodass wir auch in kleinen Einheiten gut überleben können. Weil wir haben nichts davon, Vielleicht sogar große, besser <lacht> wie in den besser, großen, besser Einheiten.
5: In den großen Nein, Einheiten. Moment mal, also die EU ja. Die, die, die funktioniert schon als Einwirtschaft. Ja, das ist ein Ziel. Ja. Wir müssen unsere Reaktion betrieben. Ja, aber sie funktioniert
2: ja, ja,
4: aber die, ja offensichtlich nicht. Ich, ich habe ja gesagt, das wenn, das wenn wir uns angucken, was funktioniert, dann müssen wir doch einmal sagen, dass äh, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die ja, die ja auch ein, ich sage mal, föderalistisches Land sind, äh, dass die super gut funktionieren und dass die vor allen Dingen sofort reagiert haben dass sie sofort das Problem aus China erkannt haben. Und wir haben jetzt in den USA, ich glaube, noch ein paar mehr Infizierte als in Deutschland in den gesamten Vereinigten Staaten. Und warum kann eine EU, die ja für sich in Anspruch nimmt, dass sie äh, ein großes, sagen wir mal, fri ein friedlicher Zusammenschluss von unterschiedlichen Nationen ist, warum ist es nicht möglich, wo wir jetzt ja auch eine deutsche Ärztin an der Spitze Richtig. der EU haben. Ich haben noch gar nichts gesagt zu nicht? dem Problem. Ja, weiß ich. Also ich habe das ist gehört, Katastrophe. Aber, aber warum war es nicht möglich, spätestens als Wuhan zugemacht wurde, eine Taskforce auf europäischer Ebene zu bilden, die die Fälle auch zusammenfasst, die sagt, wie reagieren wir als EU da drauf, die, die führenden Leute der CDC, die seit Jahren, auch seit der SARS, seit der Ebola-Geschichte, ganz vorne sind mit der Forschung, warum holt man sich nicht diese Leute, warum sagt man nicht, lernt man nicht von denen, sondern warum macht man nicht nur ein eigenes, sondern eigentlich gar mhm. kein Konzept. Aber das wäre wieder kein europäisches Konzept. Konzept. Das
0: Konzept wäre wieder, ja wieder, so quasi in Ihrer Sichtweise gewesen, ein Konzept sehr früh und sehr massiv, ums, um die Eindämmung zu, ne, zu, zu gewährleisten. Wenn wir Na jetzt noch ja. einmal zurückkehren zu dem, was wir über, über, die, über den ökonomischen Aspekt <lacht> gesprochen haben, dann würden Sie ja wiederum sagen, Gerade auch aus ökonomischen Gründen ist es ja nicht sinnvoll, das zu tun, so massive Maßnahmen zu ergreifen. Es passiert eh nicht doch. viel. Lassen wir doch die Wirtschaft ja. weiterlaufen.
3: Oder? So ist es. Ja.
4: Aber in, in den und USA läuft die muss die Wirtschaft auf sich achten, weiter. mit
3: Hilfe der Ärzte jetzt in der Gesundheitsfrage. Die Wirtschaft ja. muss auf sich achten, mit
4: ja. den
3: eigenen Betrieben, die auf sich selber schauen und schauen, was für sie das Beste ist. Aber und möglichst wegkommen von dem internationalistischen Konzerndenken. Das ist äh, nicht unbedingt das Beste. Vielleicht stehen wir jetzt eh vor einem Paradigmenwechsel. Schumpeter, darf ich zitieren, Schöpferische Zerstörung, das Wort geprägt von der Schöpferischen Zerstörung. Jede Katastrophe zerstört etwas, aber da entsteht was Neues daraus. Ich möchte das Wort Katastrophe jetzt prinzipiell vermeiden bei dem Coronavirus. Ich sehe das nicht als Katastrophe. Das ist zwar eine äh, Epidemie und eine Pandemie, eine große Krankheit, die viele Leute betrifft, aber Gott sei Dank sehr wenige, nur schwer. Aber ich glaube, dass das ein Anlass sein sollte, wie es der Professor Spitzer auch sagt und wie wir eigentlich alle der Meinung sind, dass wir ein bisschen umdenken, auch was das Wirtschaftliche betrifft und überhaupt das Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten, ja der diesen, ja ziemlich ist. Da sind
6: wir ist. ja bei dem Satz, es muss erst was passieren, damit es ja, passiert. Das, ne? das also ist jetzt, jetzt glaube ich, der Fall. Ja, dort sind wir jetzt. Ja. Ähm, der Historiker ist ja immer der, beste, der bessere Betrachter von all dem, weil er immer im Nachhinein sagt, ja, aber das hättest so machen müssen und das hätte heißt man so machen müssen. Ich glaube, das Thema muss jetzt einfach auch sein, was, was, was lernen wir aus dieser Situation, die wir jetzt genau. haben? Ja? Wir sind noch nicht fertig, äh, die Geschichte ja. ist leider noch nicht durchgezogen, aber wir müssen daraus also etwas lernen. Wir sind ja
0: an sich am Ende unserer Zeit, aber wenn jetzt noch ein, zwei ganz konkrete Vorschläge kommen, was lernen wir daraus und was machen wir jetzt, wäre ich froh.
5: Ich glaube, wir könnten es wirklich international besser koordiniert machen. Wir könnten tatsächlich auch versuchen mehr mehr zu testen. Definitiv wir könnten definitiv mehr testen, gerade bei den Tag habe ich gerade bei den bei den Eingängen von außen, dass man so macht wie in den USA einige Flughäfen, aber da wirklich genau guckt und dass man äh, und dass man wirklich versucht, die Möglichkeiten, die wir heute haben, besser zu nutzen. Und nicht immer den, bei uns ist auch manchmal der Innenminister oder wer auch immer einen Politiker als Informanten verwendet, sondern da haben wir Wissenschaftler und die können besser informieren. Ja, Noch vorstellen?
4: Wir müssen dringend unsere Krankenhäuser schützen und unsere Praxen. Ganz sicher auch. Das ist ein, weil wir es bringt uns gar nichts bei den jetzt schon vorhandenen Schwestern, Ärzte, Pflegemangel und auch also Ärztemangel ist bei uns in, in Deutschland seit zig Jahren ein Thema, dass wir
3: kommen eh so viele dass Österreicher, dass wir diese,
4: jetzt. dass wir diese Leute jetzt auch noch gefährden. Das heißt, wir brauchen hier eine klare Planung, dass wir nicht weiter so wie es in Köln passiert ist, positiv äh, positive, die hinter positiv getestet werden, Corona Fälle in Intensivstationen oder in Rettungsstellen haben und unsere Ärzte ohne irgendeine große Schutzmaßnahme diesen diesem Keim ausgesetzt sind. Aber wir müssen uns jetzt konzentrieren darauf, dass das, das Personal zu schützen. Arztpraxen und Kliniken geschützt werden vor nicht identifizierten Corona-Patienten. Ja. Also ich möchte schon gern noch eine Lanze trotz allem brechen,
2: für die kleinen Einheiten. Bei, bei allem internationalen Zusammenarbeiten. Aber letztlich, glaube ich, kann man es nur auf der kleinen Ebene auch lösen. Das heißt, natürlich ist jede Region hat ihre eigenen Gesetze. Es macht auch einen Unterschied, ob ich jetzt in Wien bin oder in Tirol. Auch das muss, also in einem ländlichen Bereich oder in einem, in einem Ballungszentrum, in einer Millionenstadt. Und ich glaube, man muss schon darauf auch Rücksicht nehmen. Und das kann ich nun mal in den kleinen Einheiten, glaube ich, viel besser lösen, weil ich auch vor Ort viel besser weiß, welche Möglichkeiten, welche Kapazitäten habe ich äh, und wie ist die Situation. Also daher, äh, nur internationale Vernetzung ist wichtig, aber ich glaube, man sollte nicht immer glauben, alles, was woanders gemacht ist, ist eins zu eins umlegbar auf Österreich.
0: Ja, wir sind leider am Ende ja. unserer Zeit. Ich hoffe, wir haben uns nicht infiziert in der <lacht> Zwischenzeit. Sie waren <lacht> gefährlich. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen, gesunden Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.